0: Senador, eh, en lo que ha planteado hasta el momento el equipo económico de gobierno, ¿hay alguna modificación en cuanto a lo que ya venía en diputados? No, más bien hemos recibido confirmaciones, ¿verdad? Confirmaciones, como bien reconoció en su momento el Ministro de Trabajo, de que la formulación presupuestal implica pérdida de salario real de los funcionarios públicos, porque cuando se habla de recuperar en 2024 y bajo ciertas condiciones el nivel inicial, eso significa que todo lo que se perdió en el camino no se recupera más. Eh, confirmación de que es un presupuesto eh, que va a implicar, eh, ya implica recortes y ajustes, pero que además es, eh, estamos convencidos que ni siquiera se van a ejecutar las partidas que se están votando y que se van a votar en el presupuesto, porque hay inconsistencias groseras en la formulación presupuestal. En el escenario macroeconómico, ayer tuvimos la la presencia del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, donde fue lapidario en cuanto al conjunto de inconsistencias que tiene el escenario macro que, la, que el proyecto de presupuesto tiene. Se habla de este, crecimientos para los próximos años basados en crecimientos de consumo interno, cuando caen los salarios, caen las jubilaciones, cae el gasto público no se sabe cómo se va a financiar ese crecimiento tan importante de, del consumo interno, crecimiento muy importante de las exportaciones cuando estamos en un mundo de pura incertidumbre, una región que está muy complicada y otras variables que no ayudan a entender de dónde sale esa, esa formulación de, de incremento de exportaciones. O sea, el Instituto fue clarísimo en esas inconsistencias. Y también que si se ejecutaran las partidas que están en la formulación presupuestal, el déficit fiscal sería el doble casi de la, de la meta que el propio gobierno se plantea, con lo cual está muy claro que va a haber un uso intensivo de dos herramientas que hoy estábamos discutiendo. Uno, que las partidas año a año no se ajusten por el índice de precios al consumo, o sea, de hecho, va a ir habiendo una caída real, una caída en términos reales de las propias partidas presupuestales. Y en segundo lugar que va a ver, eh, se va a usar intensamente el mecanismo de fijarle a todos los organismos topes de ejecución presupuestal, es decir, que ni siquiera se va a ejecutar este presupuesto que ya es de recorte, que ya es de ajuste, sino que incluso en la propia ejecución va a seguir recortándose porque los resultados son inconsistentes. Por lo tanto, lamentablemente, hoy ha sido una jornada con el Ministerio de Economía en donde eh, no hacen más que confirmar nuestros peores temores, ¿verdad? Que el salario real de los públicos va a caer, atrás de la caída salarial viene la caída de las jubilaciones y pensiones, eh, y que la formulación presupuestal es al ajuste, al recorte, en el medio de la pandemia, haciendo entonces que el Uruguay es el único país en el mundo que hace un ajuste fiscal en el medio de una crisis pandémica. Los funcionarios, entonces, no tienen asegurado la recuperación salarial. Esa es una de las conclusiones, En primer lugar, no está asegurado, eh, porque además el componente de incertidumbre de acá al 2024 es infinito. Pero además, aunque se dé lo que el gobierno dice, que es que vuelva a recuperar el nivel salarial inicial, mm. Eso no significa que no haya pérdida de salario real porque en 2021, 2022, 2023 se fue perdiendo salario real y volver al nivel inicial no significa recuperar esa pérdida, significa volver al punto de inicio, pero lo que se pudo consumir de menos, el menor poder de compra en todos los años del medio, se perdió y no se recupera. El otro camino que marca, por lo menos se marca el oficialismo es que Tendrían que apelar a, a, los, a préstamos internacionales, préstamos que además el gobierno anterior ha dejado preparado, pero eso generaría mayor endeudamiento de aumento en una situación que dicen ellos que es bastante complicado. ¿Es así? El fi financiar déficit en general, sí, tiene como contrapartida que se financia con deuda. Eh, Uruguay tiene una posición financiera sólida, o sea que eh, si tiene que este, sostener durante un tiempo un incremento de deuda, lo puede hacer perfectamente. Y además es lo que están haciendo todos los países del mundo. En el marco de la pandemia, todos los países van a mostrar un mayor déficit fiscal, todos los países van a salir un poco más endeudados de lo que entraron en la pandemia. Por lo tanto, eso no, no parece ser un factor limitante. El Uruguay tiene una sólida posición financiera, el Uruguay tiene acceso a financiamiento de organismos multilaterales y en los mercados internacionales para la colocación de títulos en excelentes condiciones financieras, tiene el grado de inversión de las calificadoras, tiene excelentes reportes de los organismos multilaterales. O sea, está eh, muy bien parado desde el punto de vista financiero como para afrontar... Eh, un poco más de gasto durante la pandemia, que eh, ya hemos dicho más de una oportunidad, es absolutamente imprescindible. Ayer el senador Gandini decía que había eh, avanzado en cierta negociación con COFE para que en el presupuesto pudiera quedar establecido un reajuste año a año para los trabajadores públicos, pero que faltaba la respuesta del Ministerio de Economía. ¿Esa respuesta hoy no fue dada? Por el momento no, por el momento no, este, y no sabemos bien en qué estado de conversación está el gobierno con, con, con el gremio, ¿verdad? Este, vamos a ver. Pero reitero, aunque se explicite una escalerita, digamos, de recuperación del nivel inicial de salario, aún cuando se diera así y se efectivamente se vuelva en 2024 al mismo nivel de salario actual, aún así hay pérdida salarial en el periodo porque todo lo que se pierde, reitero, en 2021, 2022 y 2023 no se recupera de esa manera. Gracias. Gracias. Bueno.